0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우김사현 변호사입니다. 149번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 요즘엔 좀 정신이 없는 어, 시간을 어, 들을 보내고 있는 것 같네요. 이번주는 특히 어, 월요일부터 금요일까지 수요일을 제외하고 계속 재판이 있고 두 개씩 한두 개씩 재판이 있는데다가 지방재판이 또두 건이나 있어서 사무실에 자리를 많이 비워두게 됐고 그러다 보니까 오늘은 하루 종일 밀린 일들을 좀 처리하느라 좀 힘든 하루였던 것 같습니다 비가 조금씩 내리고 있네요 이제 봄비, 이제 여름비라고 해야 되나요? 여름을 맞이하기 위한 그런 비가 아닌가라는 생각이 드는데 날씨가 요즘 너무 좋죠. 벚꽃도 한창 이제 피었다가 이제 조금씩 지기는 했지만 또다시 이렇게 계절이 변화되고 있구나라는 것들을 많이 느끼게 해주는 그런 지금의 모습이 아닌가라는 생각이 드네요. 여러분들은 어떻게 시간들을 채워가고 계신지 궁금합니다. 많은 분들이 정말 정말 다양하게 뭐 이메일이나 네이버 블로그를 통해서나 아니면 뭐 쪽지나 전화나 이렇게 많은 분들이 전화 연락을 주셔서 정말 좋은 말씀들 많이 해주시고 그런 어떤 아침에 일어나서 이제 운동을 이제 한몇주 전부터 시작을 했는데요. 운동을 갔다 와서 이렇게 이메일을 확인하다가 이메일이나 이런 블로그나 이렇게 확인하다가 정말 따뜻한 응원의 글을 보면 하루 아니면 뭐 일주일 내내 이렇게 기분이 좋고 제가 하는 일이 이렇게 허투루 헛데이 보내고 있는 것은 아니구나 라는 생각이 들면서 많이 행복해지는 것 같습니다 정말 감사드리고요 제가 이 함께 있는 민법 좀 많이 밀렸는데 다시금 오늘또 하지 않으면 또 이번 주는 못할 것 같아서 서둘러 이제 밀린 일 이제 처리하는 거 잠시 멈추고 녹음을 먼저 한 뒤에 이제 일처리를 하고 집으로 향하려고 합니다 서둘러서 한번 읽어보고 함께 있는 민법 이거 한 다섯 개 좀은 읽어보고서 마무리 짓도록 하죠 좀 재미없어서 제가 이거 좀 멀리하는 것 같기도 하거든요 제가 지금 이제 채권 총론 저희가 우리가 읽고 있잖아요 민법 총칙 물권편 모두 다 읽고 이제 채권과 관련된 공통된 일반적인 그런 내용들을 담고 있는 채권 총칙 규정을 봤는데 실질적으로는 채권 이제 소멸되는 사유를 읽음으로써 채권에 공통적으로 적용되는 채권 총칙 부분이 마무리됐다라고 생각하시면 되겠고 지금 읽고 있는 지시채권이나 이제 다음에 읽게 될 무기명 채권은 채권 총칙 규정에 들어 있긴 하지만 실제로는 상법에 규정된 내용에 따라서 현실에서 적용이 되기 때문에 민법 지금 지시채권과 무기명채권 이 규정들이 어, 현실에서 적용되는 예는 거의 아, 없다라고 생각하셔도 될것 같고 어, 그래서 좀 서둘러 어, 읽고 넘어가려고 하는데 어, 좀 저도 어, 읽는 것이 그렇게 크게 재미가 없어 흥미를 못 느껴서 그런지 아, 이렇게. 바로바로 바로 안 되게 되네요. 빨리 읽고 마무리 짓고 이제 채권이 어떻게 발생하는지 아뭐 임대차 계약이나 매매 계약이나 아뭐 고용 계약이나 여러 가지 계약들 이 있잖아 이런 내용들 보고 뭐 불법 행위나 뭐 부당 이득은 뭐냐 어땠을 때 부당하게 이득을 얻은 것이냐 이런 내용들 아 이제 채권 각칙 부분과 관련된 아 내용들을 읽어 보면 좀더더재있게 접근할 수 있을 것 같은데 어쨌든 아 그래도 함께 있는 민법의 취지가 뭐 시험 문제 에 나오기 때문에 중요한 부분이기 때문에 그 부분만 읽는 것이 아니라 전체 민법이 어떻게 생겼나 그 민법과 친해지는 그래서 어떤 모습인지를 확인하는 그런 과정이잖아요 그렇기 때문에 조문을 빼놓고 이것은 별로 읽을 필요가 없으니까 넘어가죠 이거는 학원에서 일반적으로 수험을 위해서 하는 강의가 그렇게 되겠죠 하지만 저희는 음 그런 성격의 내용이 아니기 때문에 그래도 아, 간단하게나마 어떤 내용인지 읽고서 조문이 어떻게 생겼는지 어떤 내용을 담고 있는지 확인하면서 읽어나가보도록 하겠습니다. 제 513조를 보겠는데 지시채권은 어음 생각하시면 된다 그랬죠. 무기명채권은 상품권 생각하고 이렇게 이해, 저거 접근해보자 라고 말씀을 드렸는데 513조는 배서의 자격수여력이라는 제목으로 제1항 증서의 점유자가 배서의 연속으로 그 권리를 증명하는 때에는 적법한 소지인으로 본다. 최후의 배서가 약식인 경우에도 같다. 제2항 약식 배서 다음에 다른 배서가 있으면 그 배서인은 약식 배서로 증서를 취득한 것으로 본다. 제3항 말소된 배서는 배서의 연속에 관하여 그 기재가 없는 것으로 본다. 라고 규정하고 있습니다. 이제 어음법을 이제 상법에서 어음법을 공부하다 보면 이 배서의 효력이라는 부분이 굉장히 중요한 부분이죠 특히 사법시험 준비할 때이 시험 문제가 나왔던 것 같기도 한데 2차 시험에서 이제 쓰는 이제 논술형이죠. 이렇게 쓰는 시험으로 나왔던 것 같기도 한데 어쨌든 어음법에서 굉장히 중요하게 다루어지고 있는데 함께 있는 민법에서는 어음에서 이제 배서가 무엇인지 예, 우리가 지난 시간에 배웠죠. 510조에서 배서의 방식은 어떻게 되느냐, 뭐 그리고 배서 약식 배서는 무엇이냐 이런 내용들도 우리가 읽어 보았잖아요. 그래서 배서가 무엇인지도 알고 있고, 그리고 점유로 자라는 것도 알고 있잖아요. 우리가 물건 편에서 제일 첫 번째로 어, 우리 민법에서 인정하고 있는 물건이 바로 점유권이었잖아요. 소유권 전에 물건을 실질적으로 소지하고 있는 지배하고 있기 때문에 인정되는 권리로서의 에, 점유권, 그래서 점유자라는 내용도 알고 있잖아요. 그래서 만약 그 점, 증서의 점유자가 그 어음을 가지고 있는 사람은 그 배서가 계속 연속되면, 뭐, 갑돌이가 을돌이에게 이 어음에 기, 어, 적힌 뭐, 금원을, 어, 그 적법한 권리자임을 뭐, 증명한다, 면서 배서한다, 양도한다, 뭐, 이런 식으로 계속 그 을돌이가 또 병돌이에게, 정돌이에게 이렇게 연결됐다면, 그 정돌이가, 어, 맨 마지막에 그 어음을 가지고 있는 정돌이는 적법한 소지인으로 보고서, 어, 어, 어떤 특별한, 내가 이거 이 어음의 진정한 권리자예요. 제가 정돌이에게 아니 정돌이라고 했죠. 제가 병돌이에게 100만 원을 주고 이 어음을 받았어요. 뭐 이런 식으로 자기가 권리자임을 직접적으로 이렇게 확인받지 않더라도 이 어음을 갖고 있다는 이 사실만으로 어떤 자격이 부여된 거, 배서가 연속으로 이어지면서 그 어음을 소지하고 있는 정돌이가 그 어음을 배서의도 대피 배서인으로 되어 있고 어음을 가지고 있다면 아~ 어떤 자기가 어떤 실질적으로 어떤 채권이 있는지를 증명하지 않더라도 그 어음상의 권리를 행사할 수 있다 그게 바로 어~ 배서의 자격 수여력이다. 라는 정도로만 아, 이해하고 넘어가도록 하겠습니다. 실질적으로 여기서 아, 약서인, 약식 서인약 배서인 경우에도 아, 동일하게 자격수요력이 부여된다고 라 해서 실질적으로는 어음은 가지고만 있으면 지시채권 이라는 것이 그거잖아요. 지명채권 은 우리가 450조, 449조부터 였죠. 어, 좀 어느정도 중요하게 읽어보았죠. 조문에서 어, 지명채권 이라는건 누구 특정해서 갑돌이가 어, 을돌이에게 가지고 있는 채권 이런식으로 특정된 채권인데 반해서 지시는 이 어음 상의 어떤 증서상에 지시하고 있는 누구에게 이 어떤 권리를 행사하게 할 것인가 라는 것이 지시된 자에게 그 권리를 부여하는 거잖아요 그렇기 때문에 그 지시를 하는 그 증권 어음을 가지고 있으면 그 자격이 있다 그런 권리자로 본다 라고 이해를 하시면 되겠습니다 제 514조를 보면 동전 선의 취득 이라고 해서 여기서 동전은 그 100원이나 뭐 10원 이런 동전이 아니라고 제가 수차례 말씀드렸죠. 여기서는 그그 그 정과 같다. 513조와 같다. 뭐 이런 뜻이잖아요. 그래서 동전은 음 선의 취득이라는 뭐 제목으로 누구든지 증서의 적법한 소지인에 대하여 그 반환을 청구하지 못한다. 그러나 소지인이 취득한 때에 양도인이 권리 없음을 알았거나 중대한 과실로 알지 못한 때에는 그러하지 아니하다라고 규정되어 있습니다. 이제 내용이 어느 정도 법률을 읽을 때 조금 친근하게 느껴지시지 않나요? 우선 뭐 동전 이것도 어 제가 뭐좀 어 우스시라고 말씀드리고 웃기지는 않았지만 어쨌든 우스시라고 말씀을 드리지만 이 동전이 무엇을 의미하는지도 알고 선의 취득도 우리가 물권편에서 공부를 했잖아요. 어 동산 부분 소유권 취득 부분과 관련돼서 부동산 부분도 있지만 그 부동산 전에 그 취득시효가 가장 중요했잖아요 부동산에서 그 전에 어떤 동산일 경우에 선의취득이 굉장히 중요한 부분이었고 선의취득이라는 건 어떤 물건을 내가 이제 점유를 하게 됐는데 소유권을 취득하게 됐는데 실질적으로 그 물건의 소유권자가 아닌 사람에게 뭐산 경우 쉽게 생각하면 그런 산 사람은 억울하잖아요 모든 상황으로 봤을 때 정당하게 대가를 지급하고 소유권을 취득할 것이라고 생각을 했는데 실질적으로는 그 물건을 건네준 사람이 소유권자가 아니었다 권리자가 아니었다 그렇다고 해서 어 대가를 주고 산 사람에게 무조건 너그 물건 다시 되돌려줘 라고 하면 어 너무 큰 손해가 발생을 하고 거래 안전에도 어, 굉장히 침해가 되겠죠. 어, 그렇기 때문에 인정되는 것이 바로 선의 취득이라고 할수 있는데 어 이런 어음을 가지고 있다는 라건그 어음을 가지고 어 있는 사람은 적법한 권리자로 보여지고 그래서 그 대가를 지급하고 어음을 취득했다면 그 어음에 대해서 반환을 청구하지 못하는 그 어음을 정당하게 취득한 것으로 보아주는 것이 맞겠죠. 그게 거래 안전에도 더욱 보호가 되어야 되겠죠. 물건보다도 오히려 지시채권의 경우에. 하지만 이렇게 양도인이 권리없음을 알았거나 중대한 가실로 알지 못한 때에는 그렇게 된 이런 어떤 예외적인 사유가 있을 때에는 그렇더라도 선의 취득이 인정되지는 않는다. 라고 이해하시고 그냥 그 우리가 물건편 공부했을 때 선의치득 그 내용 아 이런 지시채권 어음에도 적용되는구나 라고 생각을 하시면 될것 같습니다 제5 1 5조은 이전 배서와 인적항변이라는 제목으로 지시채권의 채무자는 소지인의 전자에 대한 인적관계 항변으로 소지인에게 대항하지 못한다 그러나 소지인이 그 채무자를 해함을 알고 지시채권을 취득한 때는 그러하지 아니하다라고 규정되어 있습니다. 이렇게 어두명 이상 나오는 경우에는 어렵죠. 우리가 민법총칙 처음 공부할 때그 대리 규정들을 읽으면서 한 사람만 늘어나도 이렇게 법률관계가 복잡해지고 조문들도 정말 이해하기가 쉽지 않구나 라는 것들을 우리가 배웠었는데요. 여기에서도 어 이제 보면 어, 지시 채권의 채무자가 한 사람 나오고 소지인이 나오고 전자가 나오잖아요. 여기서 전자가 무슨 그 원자의 가장 최소 단위로서의 뭔가 그것은 아니겠죠. 오늘 몸이 피곤해서 그런지 약간 썰렁한 농담식의 이야기가 좀 많이 나오는데요. 아, 예. 어쨌든 이 전자까지 이렇게 세 명이 나오니까 약간 헷갈린 부분이 있는데 어, 예를 한번 들어 볼까요? 어, 515조의 예로 아, 어, 갑돌이와 을돌이가 또, 또 나오겠죠. 병돌이도 나오게 되게, 될 텐데 갑돌이가 을돌이에게 100만 원의 채무가 있었고 이제 어음을 반행해 주었다라고 한번 해 보죠. 그래서 을돌이는 어음을 가지고 있다가 이제 배서를 해서 줬겠죠. 이제 100만 원의 채무를 부담하고 있던 병돌이에게 이제 배서해서 건네 주었고 그러면 병돌이는 이제 자격 수여력이 이제 부여를 받아서 그 어음을 가지고 있는 병돌이는 권리를 행사할 수 있는 자로서 추정을 받잖아요. 그래서 이제 갑돌이에게 찾아가서 어 보여주면서 100만원 달라 아, 라고 지금 요구를 했는데 어, 갑돌이가 알게 된거죠. 이제 병돌이가 어 을돌이에게 가지고 있었던 그 채권이 이미 소멸시효로 어 이제 완성이 소멸시효가 완성이 돼서 우리가 채권총 아 민법 총칙을 공부할 때 소멸시효 제도를 공부했었죠. 그리고 여러 차례 설명을 드렸는데 어 오랜 기간 동안 뭐 10년이라고 해 보죠. 10년 동안 권리 행사를 하지 않아서 병돌이가 이미 병돌이가 을돌이에게 가지고 있는 그 채권이 소멸시효가 완성돼서 이제 더 이상 청구하지 못하는 채권이 되었다라고 한번 가정을 해 보죠. 그렇다고 해서 병돌이가 이 어음을 가지고 권리 행사를 하는데 갑돌이가, 야, 너 병돌이 너그 전자 있잖아, 을돌이에 대한, 어, 그, 어, 채권이 이미 소멸됐잖아. 이게 바로 인적관계 항변이라고 하는 거거든요. 그 당사자, 을돌이와 병돌이 사이에 그런 항변을 어 지시 채권의 채무자인 갑돌이가 할수 있느냐, 라는 것이 문제인데, 이런 어음을 인정하는 이유가, 어, 일반적으로는 지명채권이 활용이 되겠죠. 갑돌이가 을돌이에대한 뭐 채권, 채무 뭐 이런 관계가 될 텐데 지시채권이라는 건 일반적으로 무기명채권도 마찬가지지만 거래의 어떤 경제적인 활성화를 위해서 인정되는 거잖아요. 이 어음이 있으면 권리자로 인정을 받아야 되고 그 안에 어떤 사정이 있었는지 시시콜콜 다 따져서 하지 않도록 하기 위해서 좀더 편리한 수단으로서 이런 지시채권 어음이나 뭐 무기명채권 상품권 이런 것이 있다고 라할수 있겠죠. 제가 백화점 상품권이 있는데 어, 그 백화점 상품권으로 뭐 10만 원치 뭘 옷을 사러 갔다 그랬는데 갑자기 그너그 그 백화점 상품권 10만 원 주지 않고 8만 원 주고 산거 아니야? 뭐 이런 식으로 그 내부적인 사정을 막 캐고 들어가고 그러면 거래 안전이 침해가 되겠죠. 그래서 그런 것들을 막기 위해서 인정되는 것이기 때문에. 당연히 어, 이전 배서와 인적항변이라고 해서 지시채권의 채무자인 갑돌이는 소지인인 병돌이의 전자인 을돌이에 대한 인적관계의 항변, 소멸시효 이런 항변으로 어, 소지인에게 병돌이에게 대항하지 못한다. 갑돌이는 병돌이에게 대항하지 못한다라고 규정을 하고 있는 것이다. 아, 라고 서 이해하시고 넘어가면 아, 될것 같습니다. 제516조를 볼까요? 변제의 장소라는 제목으로. 증서에 변제 장소를 정하지 아니한 때에는 채무자의 현 영업소를 변제 장소로 한다. 영업소가 없는 때에는 현 주소를 변제 장소로 한다. 라고 규정하고 있습니다. 이 변제 장소만 보더라도 아 이게 상법과 관련된 내용이겠구나 라는 것이 어느 정도 좀어 추측이 되죠. 어 왜냐면 하 일반적으로 어떤 뭐 변제 장소나 이런 것이 문제가 됐을 때 주소라는 우리가 주소랑 가주소도 민법 총칙에서 배웠잖아요. 이런 것이 주로 활용이 되는데 아 어, 여기선 변제 장소 그래서 영업소 일을 하는 어떤 상법 어 상행위를 하는 어, 그런 곳이 이런 변제 장소가 된다는 것만 봐도 아 이건 좀 상법과 관련된 내용이구나라는 것을 알수 있고 우리가 어 채권 총칙 460 (7조였나요) 그래서 특정물 인도 외에 채무 변제는 채권자의 현 주소에 가서 해야 된다라는 그 규정을 배웠었는데 어음을 가지고 있는 사람이 그~ 누가 그~ 지시채권을 가지고 있는지 아무 알 수가 없잖아요. 누가 지금 현재 지시채권을 가지고 있어서 뭐 대전에 있을지 서울에 있을지 부산에 있을지 알수 없는데 그 채권자의 현 주소에 찾아가서 지시채권 가지고 있는 사람이 어디 에 있는지 막 찾아서 가서 그것을 변제한다라는 것은 좀 현실적으로 어렵겠죠. 그렇기 때문에 지시채권의 경우에는 채무자의 현 영업소, 그러니까 그 일반적으로는 그 어음을 발행한 사람이 되겠죠. 그 채무자의 현 영업소 찾아가서 변제해 달라. 아, 라고 이야기해야 된다고 아, 규정을 하고 있습니다. 아직 시간이 좀 일러서 그런지 전화기에 계속 전화가 오고 있네요. 빨리 마무리를 짓고 아, 이제 정리를 해야 될것 같습니다. 마지막 한 조금만 더 읽어볼까요? 제 517조 증서의 제시와 이행지체라는 제목으로 증서에 변제기한이 있는 경우에도 그 기한이 도래한 후에 소지인이 증서를 제시하여 이행을 청구한 때로부터 채무자는 지체 책임이 있다고 라 규정하고 있습니다. 많이 봤죠? 이제 이행지체. 우리가 채권총책에서 어쩌면 가장 중요한 내용이라고 제가 말씀을 드렸죠. 채권의 효력 부분과 관련돼서 어떨 때 채무불이행이 있는지 그게 이행지체, 이행불능, 뭐 불안전이행 뭐 이런 내용들이 있었잖아요. 그중 가장 중요한 게 이행지체죠. 돈을 갚아야 되는데 그 갚아야 될 시기에 돈을 갚지 못한 경우가 채무불이행이잖아요. 어 그것이 바로 이행지체인데 어 일반적으로는 뭐지명 채권 같은 경우에는 갑돌이가 을돌에게 100만 원 채권이 있다면 뭐한달 내에 갚아 뭐어 석달 내에 갚아 어떤 이런 기한이 있겠죠. 어떤 그 기한이 도래하면 당연히 그 시간이 지나면 어 채무 불이행이 되는 거잖아요. 이행 지체가 되는 것이 원칙이겠죠. 하지만 아 지시 채권은 아 비록 그 기한이 적혀 있더라도 지시자권 어음은 제시를 해서 나 이거 내가 이제 채권자인데 이 어음 권리자인데 이 어음 금액에 해당하는 돈 나한테 지급해 줘라고 해야지 지급할 수 있겠죠. 그 어음이 지금 어디가 있는지 모르는데 그 기한이 도래하고 있다고 해서 어떻게 변제해야 될지도 모르고 이행 지체 책임을 어 묻게 하는 것은 문제가 있겠죠. 그렇기 때문에 지시채권의 경우에는 변제 기한이 있는 경우에도 어, 그 기한이 도래한 후에 소지인이 그 어, 어음을 가지고 있는 사람이 증서를 제시해서 이행을 청구한 때로부터 지체책임이 있다라고 규정을 하고 있네요. 아, 그래도 좀 오늘 많이 읽었네요. 이제 한 다섯 개 조문이 남았으니까 무기명채권 아. 그, 지시 채권 다섯 개 조문 한번 읽고, 무기명 채권 네개 조문, 이제 한번 읽으면서, 아, 2회 정도 지나면, 아, 채권 총칙, 좀 마지막에 좀 지루한 부분이 있는데, 아, 이제 마무리 짓고, 그 다음, 이제 채권 각칙 중에 첫 번째, 계약. 재밌잖아요, 계약. 우리는 현대사회는 계약으로 이루어지는 사회라고 할수 있는데, 이 계약과 관련된 규정들을, 가지고, 어, 이제 찾아뵐 수 있을 것 같습니다. 항상 더, 노력해서 자주 하겠다라고 약속은 드리는데 잘 지켜지지가 않네요. 일에 또 빠지고 뭐 여러 가지 개인적인 일들이나 이런 것들이 많이 쌓이다 보니까 쉽지가 않은데 더욱 노력해서 초심을 유지하면서 그래도 기다리는 분들이 상당히 많이 계신다는 거 알고 있는데 더 열심히 노력해야 될것 같습니다. 어쨌든 이런 조문들 제가 이렇게. 전해드리는 내용 들으셔도 충분하면 뭐 들으시는 것으로 만족하실 수 있지만 조문들 읽어보시면서 같이 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 아 치셔서 거기 우리나라에서 시행되고 있는 모든 법률들 검색해 보실 수 있으니까요 거기서 민법 치셔서 해당 조문들 보시면서 어제 강의 들으셔도 좋을 것 같고 어 제가 전자책으로 민법총칙, 물권편 채권총론, 채권강론, 친족편, 상속편까지 모두 발간이 되어 있으니까 전자책 구입하셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 아, 들으셔도 좋을 것 같고, 한 가지 팁으로는 전자책에는 읽어주는 기능이 있으니까, 어, 틈틈이, 에, 짜투리 시간에 에, 들으시면서, 어, 예쁜 여성분이, 에, 들려주는, 목소리 좋은 여성분이, 에, 읽어주는 그런 조문과 설명들 들으시면서, 내 머릿속에 이런 내용들 그려보는 에, 그런 것도 하나의 공부 팁으로 알려드리고요. 아니면 제 블로그, s i w o l a w n e t 블로그에, 에, 민법 일주일에 거의 한번 정도 올리는 것 같아요 여러가지 사정이 있지만 어쨌든 거기에 해당 조문과 설명들 보시면서 참고하시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다 어쨌든 이런 조문 외에 저와 아, 연락을 취하고 싶으신 분들은 요즘 너무 많은 분들이 연락을 주고 계셔서 감사한데요 어떤 내용이라도 좋으니까 살아가는 이야기도 좋고 법률 이야기도 좋고 뭐, 뭐 세상 이야기도 좋고 어떤 것이라도 좋으니까 아, 시우로 e t 블로그나 아니면 아, 요즘에는 그 시우북스 쩜 o 이시이라고 해서 s i w o o o o o s c o m 이제 블로그 하나는 법률 쪽으로만 하고 하나는 이제 뭐 논어나 아니면 영화평이나 살아가는 어떤 삶의 행복과 관련된 내용들이나 좀 소소한 것들 이런 일상적인 부분들과 관련된 글들은 그쪽에 담고 있으니까 어디든 찾아오셔서 저하고 연락을 이렇게 해서 살아가는 함께하는 그런 즐거움 같이 했으면 좋겠고요 아니면 02-6959-9970 전화 주셔도 좋고 시우로 골뱅이 지메일컴 어, 메일 주셔도 좋고 어, 트위터나 페이스북에 어, 시우로 siwoolaw로 오셔서 어, 글 남겨주셔도 좋을 것 같습니다 우산을 다 가지고 오셨는지 모르겠네요 지금 창문 밖을 보니까 비가 이제 조금씩 내리나 봅니다 모든 분들이 우산을 쓰고 어, 가시고 가네요 어둠 속에서 어, 오늘 하루 마무리 잘 하시고 어, 이번 한주 어, 저는 좀 바쁜, 하루가 되, 바쁜 한 주가 될것 같은데 어, 여러분들은 어떨지 모르겠네요 어, 좀 육체적으로 힘들더라도 어, 마음이 어, 어, 행복하게 행복한 마음을 가지고 열정을 가지고 어, 접하면 어, 또 다르게 다가오잖아요 대상은 내 스스로 어떤 어, 기준을 가지고 바라보고 접하느냐에 따라서 그 대상들은 많이 달라지는 것 같습니다. 항상 긍정적인 모습으로 밝은 어, 즐겁고 행복한 어, 그런 미소 띠면서 하루하루 순간순간 어, 채워가는 우리였으면 좋겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.